0: Der Wuppertal-Podcast mit Jens und Jasmin.
1: Uns mit Guido.
2: Du merkst ja auch, irgendwann wirst du müde und du musst ja irgendwann die bewusste Entscheidung treffen, gegen die Signale deines Körpers anzugehen.
1: Guido aus Wuppertal ist Extremsportler und heute bei uns im Interview. Und das ist wirklich extrem, was er tut, denn er <lacht> läuft 100 Kilometer am Stück.
0: Das ist so krass. Ne, 100 Meter Lauf kenne ich ja, ne, aber 100 Kilometer, <lacht> das ist verrückt. Ich habe, als ich das gehört habe, das erste Mal dachte ich, es gibt's doch nicht.
1: Ja, ja. doch gibt's. Ne? Also äh, letztes Wochenende <lacht> noch habe ich so einen äh, Lauf moderiert. WHEW heißt der an der Nordbahntrasse in Wuppertal. Mhm. Gut 150 Leute. Aus ganz Deutschland und sogar darüber hinaus. Da kommen Leute echt extra aus dem Ausland, aus ganz Europa. Krass. Die sind morgens um sieben Uhr losgelaufen und dann eben durch mehrere Städte, klar hundert Kilometer, ja auch eine ganze Strecke. Mhm. Über Essen zum Beispiel und dann wieder zurück. Der Schnellste hat sieben Stunden 42 übrigens gebraucht. Guido Gallenkamp, mit dem wir hier in diesem Podcast, für diesen Podcast gesprochen haben, ist der Organisator von dieser Laufveranstaltung. Ist aber selbst auch schon diese Distanzen gelaufen und wir hören jetzt hier das ganze Interview.
2: Hello, hello. Hallo, hallo. Hallo. Okay, ich kann mal
1: mein Mikro ein
2: bisschen zu mir
1: ranrücken.
0: Ja, das wäre super noch.
1: Ne? Ja. Sehr schön. Jo, ja. perfekt. Also wir stehen auch im guten Morgen sagen, wenn man ja, so früh so. Eig <lacht> Eigentlich nicht, nein.
0: <lacht> <lacht> Doch, na klar.
1: Ich, ich verurteile immer gleich alle. Dann habe ich neulich mit jemandem gesprochen, sagte immer um 11.30 Uhr, 12 Uhr, sagte mir noch guten Morgen. Ich habe gesagt, du hast auf die Uhr geguckt. Ach ja, stimmt, du bist ja schon so früh wach. <lacht> nein, äh, alles gut.
0: Als echter Sportler und Läufer, die sieht man ja schon morgens, wenn es noch dunkel ist, äh, joggen. Wie früh stehst du auf?
2: Also ich laufe auf gar keinen Fall vor der Arbeit. Ich stehe meistens so halb acht, acht sowas auf, weil ich glücklicherweise nicht ins Büro fahren muss, sondern für zu Hause arbeiten kann. Ah, wenn ich laufen gehe, mache ich das meistens mittags, wenn mir
1: der Schreibtisch
2: so auf den Wecker geht, dass
1: ich dann äh, eine kleine Auszeit draußen brauche.
0: Ah, guck mal, ja, da hat jeder wahrscheinlich so seine eigenen Zeiten.
1: Aber jetzt ist ja auch das Problem, bei einem 100-Kilometer-Lauf darfst du jetzt ja auch nicht zu spät loslaufen, ne? Man muss ja auch wieder ankommen. Ähm, ja gut,
2: einen 100-Kilometer-Lauf macht man ja auch nicht jeden Tag. Ja. Das, was bei den Marathonläufern so in der Spitze ist, dann, dann machen die so zwei, drei Wettbewerbe im Jahr, die sie richtig ernst nehmen. So Ein bisschen ist es bei den 100 Kilometern oder bei den Ultramarathonläufern auch. Man sucht sich dann ein, zwei Jahreshighlights raus, äh, die man tatsächlich ähm, dann volle Pulle laufen kann. Und den Rest nimmt man halt so mit für, für Spaß und Training.
0: Ja, was heißt das? Wie, wie viel läufst du so am Tag normalerweise?
2: Also... Ähm Jetzt muss ich ein bisschen ähm, lachen, weil ich selber bin einfach total faul geworden. <lacht> Schlechteste Beispiel. Ich, ich ja. bin eine Zeit lang sehr viel gelaufen, aber seit ich tatsächlich äh, in Lohn und Brot stehe ähm, und nicht mehr freiberuflich, sondern fest angestellt, mit festen Arbeitszeiten arbeite, hat sich das sehr zurückgeschraubt. Ich glaube, ich bin, naja, also wenn ich das vergleiche, vor zehn Jahren war ich richtig fit und richtig viel, da bin ich bis zu 160 Kilometer die Woche gelaufen. Boah. Und ähm, jetzt laufe ich wahrscheinlich nicht mal 160 im Monat.
0: Aber immer
1: noch, immerhin. Sagen, also, das, das war immer so meine, mal. meine Höchstzeit oder so, weil so 10 Kilometer war in der Regel so das Maximum, das ich gelaufen bin. Und wenn ich dann im Monat auf 160 gekommen bin, dann war das schon viel für mich. Ähm, 100, 100 Kilometer am Stück, warum macht man das? Das ist, glaube ich, die Frage, die sich viele stellen. Wie kommt man da drauf?
2: Das ist eine gute Frage. Also wie... Wie kommt man darauf, 90 Minuten am Stück irgendwie im Ball im Hinterher zu rennen? Ja.
1: So. <lacht> Gute Gegenfrage an sich. Ist ja, ist ja auch
2: keine Natur, ne? ist ja, ja so, es macht einem irgendwann Spaß und man merkt, man hat da irgendwas von und es gibt einem was zurück. Es gibt da verschiedene Motivationstypen. Ne? Die einen brauchen irgendwie ähm, irgendwas, was ihm was total, weiß ich nicht, leicht fällt. Die anderen brauchen immer so ein bisschen Gegenwind oder irgendwas, was sie überwinden müssen, was sie motiviert wo sie nicht sicher sind, dass sie es schaffen. Und das motiviert sie dann erst recht. Mhm, aber und ich glaube, 100-Kilometer-Läufer sind tatsächlich Leute, die immer so ein bisschen aus sich rauskommen müssen, die irgendwas überwinden müssen oder, mhm. oder wollen. Aber war das,
1: war das bei dir auch so eine Steigerung vielleicht, dass man erstmal irgendwie, weiß nicht, hat man angefangen mit 10 Kilometern und dann, ach ja, das geht ja locker, versuche ich doch mal 15, 20, 50. Oder wie, wie ging das bei dir?
2: Ähm, Im Prinzip war es genauso, wie du beschrieben hast. Also es, es fing an mit einer kleinen... Laufrunde ähm, bei der Wohnung meiner Mutter. Ich kannte noch, ich war oben im, in Ronsdorf bei der Bundeswehr und dann gab es da irgendwie freitags immer so, eine, so einen kleinen Ausflug und wer wieder zu Hause war, der hatte dann frei. Ja. Dann habe ich versucht, diese Strecke nochmal wiederzufinden, ähm, habe sie dann auch gefunden und es waren dann irgendwie 15 Kilometer und das hat dann funktioniert. Ich war zwar völlig im Eimer, aber gedacht, so, okay, ja. das funktioniert. Also, ähm, wenn es aus dem Stand funktioniert, muss auch noch mehr funktionieren. Und dann bin ich gelaufen und gelaufen, habe mich dann mit Leuten unterhalten, die dann auch gelaufen sind. Und dann hat man sich immer gegenseitig mitgenommen zu irgendwie, ne? dann abends in der Kneipe, ja, mal Sonntag ist ähm, Frankfurt-Halbmarathon, kommst du mit, ich fahre runter. Ja. Und dann hat man sich halt spontan verabredet und ist dann runtergefahren. Und so nach und nach hat man dann ähm, verschiedene Wettkämpfe kennengelernt. Die Distanz war eigentlich dann immer egal, sondern man hat es einfach ausprobiert. Ja.
0: Was hast du dann gedacht, als du das erste Mal von 100-Kilometer-Läufen gehört hast?
2: Ähm, das war gar nicht so überraschend. Ach so. Denn ähm, man nennt ja alles, was oberhalb, oder was heißt oberhalb, also länger als ein Marathon ist, das sind ja die 42,195 Kilometer. Mhm. All das da, was darüber ist, ist ja Marathon. Und ähm, irgendwann ist bei mir der Schalter umgelegt, ich habe gedacht, okay das ist ja auch eigentlich nur eine Zahl. Lauf doch einfach daher, wo du willst und ähm, dann ist die Zahl ja auch völlig egal. Weil auch bei Marathon gibt es ja ne, Strecken, die sind die sind viel schlimmer als andere. Es gibt eine flache Marathon, es gibt sehr bergige Marathons. Deswegen ist die reine Kilometerzahl eigentlich egal. Mhm. Da habe ich gemerkt, okay, wenn ich hier in Wuppertal 42 Kilometer laufen kann, dann kann ich vielleicht woanders im flachen Land vielleicht 60 laufen.
1: Mhm. Und 100 Weil es ja im
2: Prinzip ja immer nur auf den Energiehaushalt ankommt. So habe ich dann mich daher schlawinert.
1: Und 100 ist ja noch nicht mal das Maximum. Ne? Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen am Samstag, natürlich auch beim WHEW. Und da erzählten Leute von, ich glaube, das was war die längste Distanz? 230 Kilometer? Gibt es irgendwie einen bestimmten Lauf oder was war das?
2: Das, das ist es eben. Es gibt oberhalb von den Marathon gibt es halt ähm, noch, ich glaube, zwei offizielle Disziplinen, die auch vom Internationalen ähm, Leichtathletikverband tatsächlich ähm, Mitgetragen werden, das ist einmal die 100 Kilometer Distanz und einmal die, ähm, da wird es dann komisch, eine 24 Stunden, ähm, dann ist das nicht mal, da geht es nicht mehr um die Distanz, sondern um die Zeit, die mhm. gelaufen wird. Ja. Das heißt, man versucht, so viel Kilometer wie möglich in 24 Stunden zu packen, ist also ein anderer Ansatz. Mhm. Und ich glaube, es gibt tatsächlich. Ähm, also das Ende ist nach oben offen.
0: Aber wie krass ist das denn? Also ich bin jetzt natürlich auch überhaupt kein Sportler. Also ich kann da eigentlich gar nicht mitreden. Ich weiß nur, mit allen, mit denen wir drüber geredet haben hier im Radio, haben gesagt, ey, wie, wie verrückt. Weil wenn man sich manchmal anguckt, wie nach einem Marathonlauf, die die Leute da ins Ziel krebsen, wie absolut fertig die sind, da würde ich mir denken, gibt's denn nicht irgendwie einfach so eine menschliche Grenze? Also irgendwann klappen dir die Beine weg. Gibt's das nicht?
2: Ähm, ich glaube, dass tatsächlich der Körper das geringere Problem ist bei solchen Distanzen. Mhm. Also, um das mal in ein Verhältnis zu setzen, es gibt auch, irgendwann musst du ja schlafen, klar, aber es gibt auch Etappenläufe, die zum Beispiel durch ganz Europa gehen. Das heißt, die Leute sind dann, weiß ich nicht, zwei Monate am Stück unterwegs. Natürlich schlafen die zwischendurch, aber die laufen einfach jeden Tag ihre Distanzen. Ja. Und da laufen die irgendwie diese Etappendinger. Und, ähm, ich habe mal so einen so Workshop mitgemacht, wo es dann um Regeneration ging. Weil im Prinzip unterscheidet es, ne, ob jemand Erfolg hat oder nicht, unterscheidet sich nicht mal im Wettkampf, sondern eher in der Regeneration. Weil je besser du im Regenerieren bist, desto schneller kannst du deine Erfolge ähm, erzielen. Ähm, und der Körper re regeneriert sich relativ schnell wieder. Ne? Der Wassermineralienhaushalt dort so vier Tage und Muskulatur, Sehnen und so weiter und Gelenke dort dann schon mal ein paar Wochen. Aber was am meisten tatsächlich ähm, braucht, um wieder aufzutanken, ist das Nervenkostüm. Mhm.
0: Mhm. Was hat denn das Nervenkostüm ähm, mit dem Rennen zu tun?
2: Ich meine, das, das wirst du ja auch, äh, wie du gerade schon beschrieben hast, ähm, selber kennen, dass ähm, man einen gewissen Erschöpfungsgrad erreicht irgendwann. Und dann ja. kann man nicht mehr, möchte nicht mehr. Und alle, alles, was man im Körper hat, hängt ja an einem Nervenkostüm. Mhm. Und die Muskeln müssen ja angesteuert werden, ähm, der Energiehaushalt hat ja mit Nerven zu tun, mit Sensorik, die im Körper äh, verbaut ist und das Ansteuern der Muskeln, wie die einzelnen Muskelfasern sich abwechseln, hat mit Nerven zu tun und das alles ähm, muss ja koordiniert werden und das macht das Gehirn Ja. und das ermüdet ja irgendwann und du merkst ja auch, irgendwann wirst du müde und ähm, du musst dann quasi... Eigentlich ist es, glaube ich, bei allen Läufen so, ne? egal welche Distanz. Du musst ja irgendwann die bewusste Entscheidung treffen, gegen die Signale deines Körpers anzugehen. Ja. Ja. Wenn du zehn Kilometer läufst und alles rausknallst, dann... Ähm ja, oder, oder, ja, oder, wenn wenn hey, oder wenn du noch ein Kilometer
1: oder wenn du einfach schon durchsprintest, obwohl du zehn laufen willst, ne? Und dann, das genau. ist, ne, was, was ja auch nicht funktioniert. Weißt du noch? Der Körper sagt ja nicht, hurra, hurra. Ja. <lacht> weißt du der noch? Sagt, ja, lass das. Weißt du noch, was dein Körper dir gesagt hat nach deinem ersten 100 Lauf? Also wie bist du da irgendwie dann? Was hast du danach gedacht? Warst du einfach nur glücklich oder hast du dir gedacht, das mache ich nie wieder? Bin ich eigentlich verrückt oder was waren da so deine Gedanken?
2: Also ähm, das nie wieder Phänomen hat man ja meistens so direkt danach Ja. und dann dauert das so ein Tag auf zwei und dann merkt man oh geil vielleicht kann ich noch ein bisschen mehr.
1: <lacht> <lacht> Aber war 100 dein Maximum oder hast du auch schon mal mehr als 100 sogar?
2: Ähm, 100 war bisher mein Maximum ja ja äh, ja jein wie man es nimmt also ähm, ich habe auch mal so diese Run and Bike Geschichte mit meinem Bruder gemacht da sind wir vom Wuppertal ähm, am Freitag gestartet aus dem Biergarten raus und waren dann am nächsten Mittag in Koblenz. Ja. Also 172. Irre. Ja,
1: also Run and Bike ja. muss man vielleicht nochmal für alle, die jetzt die Veranstaltung auch nicht kennen. Ne? Man teilt sich zu zweit ein Fahrrad und wechselt sich dann ab. Einer läuft und einer fährt mit dem Fahrrad. Und je nachdem, wann, ne? wenn einer nicht mehr kann, dann setzt er sich aufs Fahrrad und der andere läuft weiter. Ne?
2: Genau so ist es. Und Aber Laufen, ähm, wie richtig sagst, ist 100 tatsächlich meine äh, meine längste Disziplin gewesen bis jetzt.
0: Ja, was sind das für Typen, die da laufen? Sind das alles so Sportverrückte, die für den Sport leben? Oder äh, ja, kann da auch mal so eine Jasmin, wenn sie jetzt ein Jahr lang übt?
2: Also über das Können und über den Kopf geht verdammt viel. Ähm, aber es ist natürlich nicht sinnvoll, sowas ohne jahrelange Vorbereitung zu machen.
1: Mhm.
0: Also wirklich schon ähm, jahrelang, ja, okay.
2: Genau, ich kenne einige Leute, die tatsächlich sehr schnell große Erfolge hatten auf der 10-Kilometer-Distanz zum Beispiel. Die sind dann 35 Minuten gelaufen und sowas und dachten sich, boah, geil, dann kann ich ja direkt mal einen schnellen Marathon ausprobieren. Haben sich dann die Ausdauer angeeignet, aber die Ausdauer ähm, lässt sich relativ schnell aufbauen, aber die ganzen Muskeln und Gelenke kamen halt, oder die Sehnen und Gelenke kamen halt nicht hinterher. Mhm. So, die haben jetzt zum Beispiel kaputte Knie, weil die zu schnell zu große Erfolge gemacht haben. Das ist bei den Ultradistanzen auch so. Wenn du zu schnell zu viel möchtest, ist die Chance einfach größer, dass du dich äh, kaputt haust.
1: Aber dann müssen wir, glaube ich, ich glaube so über, weiß nicht, Blasen oder Muskelkater und so, da müssen wir gar nicht groß drüber sprechen, weil das hat man eh, das lässt sich wahrscheinlich gar nicht vermeiden. Aber vielleicht gib uns doch mal den einen ultimativen Trick. Du hast ja gerade gesagt, wie kann ich gegen meinen eigenen Körper ankämpfen und äh, gegen den die Signale des Körpers äh, sozusagen gehen. Äh, was, was ist da so der ultimative Trick? Also was sagst du denn deinem Körper, wenn der eigentlich sagt, hör auf?
2: Ah, oh, das... Also ich mir persönlich, ähm, tja, ist schwierig. Ähm, ich sag denen, ich vers versuche dann mir ein Bild zu erzeugen, ähm, wenn ich, also es gibt so ein, ne, wie sage ich es jetzt? Es gibt so ein paar mentale Tricks und ja. jeder muss gucken, welcher mentale Trick für einen selber funktioniert. Mentaltraining ist eine große Sache im Sport inzwischen. Mhm. Ähm, für mich hilft zum Beispiel sehr weiter, ähm, wenn ich mir vorstelle wenn ich total erschöpft bin, wenn ich mir dann vorstelle, wie leichtfüßig und locker ich vor einer Stunde noch gewesen bin. Ja. Und dann versuche ich, dieses Gefühl wieder in mich reinzuziehen, das, das greifbar zu machen und dann fühlt es sich tatsächlich wieder etwas leichter an.
0: Verrückt. Muss ich mal auf den 500 Metern nach Hause gleich ja, probieren? <lacht> nee, keine Ahnung, ich, ich habe das echt für mich, hat das so eine ganz eigene Faszination und ich denke so, ist das irre, was da, was da die Leute runterlaufen. Ey, vielen Dank, dass du uns das erzählt hast, finde ich super spannend. Ja, gerne doch. Ja, so Extremsport, also ich glaube, das muss man wollen, Da ne? muss man auch ein bisschen für gemacht sein vielleicht.
1: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Und kennt ihr auch Extremsportler, Extremsportlerinnen oder habt ihr vielleicht selbst sowas schon mal gemacht oder irgendein, irgendeinen anderen krassen Sport? <lacht> Erzählt uns das gerne hier, ich finde das super spannend. Ja, wollen wir äh, gerne
0: mit euch drüber reden. Äh, ja,
1: am besten schickt ihr uns eine Mail, einfach an unsere Namen, ne? mhm. also die Mailadressen gehen so, jens.voss.radio-wuppertal.de, radio, -wuppertal radio -Wuppertal in meinem Wort oder eben jasminassauerradio
0: Jasmin. aber das steht doch alles auf ja.
1: das ist Das ist übrigens der Radiosender, bei dem wir normalerweise morgens immer im Radio
0: sitzen. Ja, genau. Und dann machen wir noch Podcast dafür. Und sprechen drüber, was sonst noch so los ist in Wuppertal. Und das ist was Spannendes. Wir können bald in naher Zukunft in die Vergangenheit gucken.
1: <lacht> ja, das, ist, das bringt einen jetzt aber so ein bisschen durcheinander. Ne? In, der ja, Zukunft, ist, in die Vergangenheit, Ja, das ist
0: so eine Art Ausstellung, aber ganz cool. Eine Zeitreise. Man fährt ins Wuppertal vor 100 Jahren und dabei sitzt man im Kaiserwagen. Und das Ganze passiert virtuell. Du kriegst so eine VR-Brille auf.
1: Jetzt sagen die ersten, was, Kaiserwagen, der fährt doch gerade. Gar nicht, nee, der fährt auch erstmal eine ganze Zeit nicht, nächstes Jahr frühestens übrigens wieder an der Stelle. Ja, ja.
0: Nee, nee, der Kaiserwagen, da wird gerade ein Alter aus dem Baujahr 1900 aufgebaut oh. in einem Ladenlokal auf dem Wert in Barm. Und da wird es dann diese Ausstellung geben und da setzt man sich dann halt rein und kriegt diese Brille auf mm. und man fühlt sich dann ja total, wir haben so eine VR-Brille zu Hause, du fühlst dich wie in einer anderen Welt. Man kann sich ja auch so umgucken und das, das Bild läuft dann ja auch so mit ja. und dann hast du wirklich halt, ähm, wir haben schon so ein paar Ausschnitte davon gesehen im Video, wie das dann äh, aussehen könnte ungefähr. Also man sieht wirklich äh, irgendwie so einen alten Benz, der knattert dann so ja. neben dir über die Straße und du rumpelst da so im Kaiserwagen über die Stadt man sieht alte Werbeflächen und natürlich Menschen laufen da auch rum und die haben dann halt so, weiß ich nicht, so große Kleider an oder irgendwie so. Und die Straßenbahn gab es dann auch noch und das haben die alles, ähm, so eine Firma hat das rekonstruiert aus alten Bildern und Videoaufnahmen aus Wuppertal. 1929 haben sie jetzt ausgewählt, weil es die Stadtgründung eben hm. war. Das ist ganz, ganz aufwendiges Projekt, die arbeiten da auch schon seit drei Jahren dran und jetzt ist eben klar im... Ende des Jahres soll es an den Start gehen und dann können wir das alle ausprobieren. Ich
1: finde sowieso dieses Thema VR, ich finde das so spannend, weil da einfach so viel möglich ist. Das ist, Ich finde es so unglaublich. Du setzt diese Brille auf und du bist in dieser anderen Welt. Das ja. kann sich keiner vorstellen, der noch nie so eine Brille aufgesetzt hat. Mein meine erste, meine erste Verbindung damit war übrigens eher negativ, weil ich habe das für so ein Spiel aufgesetzt und mir ist sofort schlecht geworden. Ja. Weil du guckst dich um und bist ja eigentlich noch in deinem Wohnzimmer, aber dann war ich auf einmal ja. zwischen Zombies und muss, ich muss die Brille wieder absetzen, weil du hörst dann auch alles. und also ja. es ist Aber aber es ist verrückt. Es ist so viel möglich damit. Ich finde es einfach nur krass, was ja, da Ja, es kommt. gibt
0: ja auch so ähnliche Sachen schon in Köln zum Beispiel oder in Dresden. Mhm. Da sind es dann ähm, so Stadtrundgänge so äh, virtuelle. Da haben uns auch ganz viele schon geschrieben, dass sie da voll begeistert von waren. Mhm. Und bei uns ist natürlich das Besondere, dass man eben nicht rund geht, sondern fährt im Kaiserwagen. Sowas gibt es natürlich nur hier. ne? Die alten roten Schwebebahnen, die ganz alten. Wenn ihr das Video sehen wollt, das ist auf unserer Homepage, radio wir hatten es schon erwähnt und ähm, das ist auch bei Facebook und Instagram und es gibt echt ganz, ganz viel positives Feedback, also so ähm fand ich auch mal schön, sag ich mal so.
1: Ja, soll ich nochmal die Homepage erwähnen? Die ist nee, nämlich auch wichtig grade. für, für dieses so. Thema. jetzt. Ja, tatsächlich ist es wirklich so, dass es da alle Infos gibt und das ist echt ganz wichtig gerade, denn das ist ja wirklich ganz aktuell. Wir dürfen wählen und damit meine ich nicht nur die Landtagswahl. Die Landtagswahl ist jetzt diesen Sonntag, also wir zeichnen den Podcast gerade auf am Freitagvormittag. Freitag, der 13. Mai ist gerade und Sonntag mhm. ist die Landtagswahl. Das heißt, zur Wahl gibt es da natürlich auch alle Infos, wenn es eben noch nicht zu spät ist und ihr noch nicht gewählt habt. Ansonsten gibt es aber aber auch alle Infos auf unserer Homepage zur Wahl der Buga. Ja, die wir müssen ja zweimal wählen in Wuppertal. Genau, die Bundesgartenschau, auch so ein Riesending. Das wäre eine, also was da alles passieren würde in Wuppertal. Es würde die Stadt extrem verändern zum Positiven, zum Negativen. Das müsst ihr natürlich für euch selber entscheiden. Denn um genau die Frage geht es auch. Wollen wir die Buga hier in Wuppertal haben im Jahr 2031 oder nicht? Und ähm, es ist einfach so, dass ähm, ja, ähm, wir da alles uns genau angeguckt haben, Vor- und Nachteile, Argumente pro, kontra. Mm, mm, wir das, haben mal halt ähm, die großen
0: Gegner und und Befürworterinnen äh, sprechen lassen mm. dazu. ne?
1: Ja, man, man kann es so schwer einschätzen, finde ich, im Moment, weil ähm, Gegner, Gegnerinnen sind äh, tendenziell immer lauter, hat man so das Gefühl. Ne? Also Im die, Moment, finde ich, äh, hält
0: es sich so die Waage. Ja, also man, auch man Der Oberbürgermeister viel. ist ja ein großer Befürworter ja. und der macht, äh, macht bei Instagram, habe ich da einige Videos von ihm gesehen und der äh, der fährt so ein bisschen durch die Stadt und ist so ein bisschen auf Wahlwerbetour und es mhm. gibt ganz viele Plakate bei uns am Arrenberg, kleben auch überall so Sticker, da steht Nein drauf, mhm. weil Nein, das kommt ja von den Befürwortern. Genau, ne?
1: das wollte ich noch sagen, das ist das, ja. das ist das super Komplizierte bei dieser Abstimmung. Also wir kriegen diesen Zettel und dann lest ihr euch die Fragestellung durch und also im Prinzip ähm, ist es kurz zusammengefasst so, wenn ihr für die Buga seid, müsst ihr mit Nein stimmen und wenn ihr gegen die Buga seid, müsst ihr mit Ja stimmen. Und ganz wichtige Info, das ist keine böse Absicht, weil irgendjemand da irgendwelche ja, da kriegen Stimmen wir immer noch Fragen frischen will. Oder mh, so, ne? dazu. Das haben die doch extra gemacht, damit ja, ja. mehr so und so stimmen und so. Nee, das ist tatsächlich juristisch alles. ne? Wir sind in Deutschland, da muss man sowas alles genau abgesichert sein. Also es ist tatsächlich so, dass es dann bei so Bürgerentscheiden ähm, immer um die geht, die äh, diesen Bürgerentscheid haben wollten. Und das sind eben die und für Gegner. Und die muss Gegner immer der mit der Ja abgestimmt
0: genau. werden. Und weil die aber dagegen sind, genau, muss man dann so eine komische, wollt ihr das nicht, ja. dann Ja irgendwie so Frage beantworten. Ja,
1: also unterm Steht das aber auch ne? dabei
0: im Infoblatt. Genau, also nein muss heißt man ja, durchlesen. ja heißt
1: nein. Wenn ihr die Buga nicht wollt, dann müsst ihr ja sagen. Und wenn ihr die Buga wollt, dann nein. Und äh, was ich ganz am Anfang sagen wollte wegen der Homepage, wir hatten einen großen Thementag hier, wie gesagt, mit allen Infos. Und das findet ihr alles noch auf radiowuppertal.de. Weil ich finde, ich kann jetzt meine Meinung sagen oder nicht, haben wir, glaube ich, öfter auch schon mal drüber gesprochen in diesem Podcast. Ähm, ich finde nur, äh, ihr könnt natürlich eure eigene Meinung dazu haben, aber macht sie euch auch sozusagen. Ne? Also sich das ja, vorher ja. mal durchzulesen. Was bedeutet das wirklich für Wuppertal auch, was Fördergeld, und sowas angeht. Das ist natürlich schon wichtig, ne? bevor man einfach sagt, nö, will ich nicht. Das ist mir halt immer zu einfach, ne? so zu sagen, <lacht> so, nee, bloß keine Veränderungen, nein, das Wer vielleicht das
0: nicht das... aus Wuppertal kommt, der kennt es gar nicht so. Aber das ist mhm. eine Wuppertaler, ähm, die erste Reaktion, die man immer kriegt, ist, nee, will ich nicht, weil Wuppertaler moppern gerne. Mhm. Und so ist es halt. Egal. Ähm, ich wollte nur sagen, ihr müsst, wir müssen euch auch gar nicht immer hier von vom Podcast weglocken, mhm. sondern wir haben auch mal eine eigene Podcast-Folge dazu gemacht. Ja. Also da könnt ihr direkt, wenn ihr uns jetzt, weiß ich nicht, über Apple oder Spotify hört, könnt ihr direkt jetzt äh, drin bleiben und die Podcast Folge zur Radio-Buga Wollte gerade
1: sagen, darf ich zum vierten oder fünften Mal diesen tollen Folgentitel loben, den ich mir damals äh, ausgedacht hatte? Weil, also die, Wenn er
0: einmal einen Treffer gelandet hat, dann muss er, muss er sich auch loben dafür. Also die,
1: die regelmäßig dabei sind, wissen ja, dass hier die Folgentitel immer irgendwie was mit Liedern zu tun haben oder so abgewandelte Songtitel sind oder so. Und das ist eben Radio-Buga, wie so Radio-Gaga ja. ne, von mhm. Queen. Und, ich glaub, das haben schon, wir schon
0: fünfmal hier erklärt.
1: Bisschen, ja, war ich schon fünfmal ein bisschen stolz drauf. <lacht> <lacht> Aber jetzt, ey, ja, das vergisst das ist keiner gut. mehr. Radio Heißt die Die Chefin Folge sagt, da das ist
0: zwei. ein geheimes Talent von dir, Jens.
1: Ja, da hat sie auch recht.
0: Ja, genau.
1: <lacht> so, komm, da sind wir aber auch schon fast am Ende. Wir können ja mal einmal ganz kurz eingehen auf die, auf die letzte Folge. Die hieß übrigens Start Playing Games, ne, wegen Quit Playing Games von den Backstreet Boys. Maxfield Boys ne, genau. So, Start Playing Games, weil wir mit einem Gamer gesprochen haben, Nico aus Wuppertal und der ist extrem gut im FIFA-Zocken am PC und er war sogar bei der Europameisterschaft dabei mit Team ja, Deutschland. Ja, einer der Welt
0: besten Spieler. Ja.
1: Und als wir mit ihm gesprochen haben, er hatte es bis ins Finale geschafft zu dieser EM und es ist leider nichts geworden mit dem Titel. Also sie sind ja. Zweiter geworden, aber ich meine, das ist auch schon ziemlich cool. Ne? Ganz, so ganz
0: liebe Grüße ja. an Nico, toll gespielt und nächstes Mal, da kommt die <lacht> WM irgendwann, dann so, reden wir wieder. Das so, ist ne?
1: so toll gespielt, also <lacht> bestimmt, ich habe es nicht, gesehen, nicht aber... gesehen. Aber ich habe das
0: Ergebnis gesehen, weil <lacht> ja, ich folge ja gut. Team Germany bei Instagram und das da, das da stand das dann, wir ja. sind Vizemeister, so. Dann sind wir jetzt im Wochenende, wünschen euch noch einen schönen Freitag, freuen uns, also wenn ihr uns freitags hört, ansonsten wünschen wir euch jeden anderen schönen beliebigen Wochentag. Ja,
1: schönen Dienstag, wollte ich gerade sagen.
0: <lacht> Ganz egal, schönen Mittag.
1: Ja, und wenn ihr ja sowieso hier gerade dabei seid beim Podcast, ne, dann äh, gebt gerne äh, Bewertungen ab, äh, Abo-Folgen und so weiter und äh, meldet euch, ne, wenn ihr auch mal irgendwie sowas Krasses zu erzählen habt, sind wie diese 100-Kilometer-Geschichte oder so, ne, dann äh, einfach Klatschen direkt bei uns melden euch. und dann seid ihr vielleicht beim nächsten Podcast dabei.
0: Bis dahin. Ciao. Das war der Wuppertal-Podcast mit Jens und Jasmin, präsentiert von Radio Wuppertal. Bis nächste Woche.